0: the United States military has begun strikes against Al Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. Esse foi o discurso do ex-presidente americano George W. Bush, a nação americana, em outubro de 2001, quase um mês depois dos atentados às Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York. Esse foi o início da chamada Guerra ao Terror, ancorada na chamada Doutrina Bush, a qual tinha como pressuposto de que os Estados Unidos tinham o direito de atacar preventivamente quaisquer países considerados terroristas, isto é, aliados de grupos do terrorismo internacional. O talibã, que governava o Afeganistão desde 1996, foi acusado de abrigar a Al Qaeda, que foi a responsável pelo planejamento dos atentados em Nova York, e por conta disso foi uh, o primeiro alvo dessa nova política de guerra ao terror. Pois bem, no último dia 15 de agosto, no domingo, com a retomada de Cabul, a política de guerra ao terror chegou ao seu melancólico fim. E a grande pergunta que todo mundo se fez, as pessoas que ficaram estarrecidas com esse fato foi, como os Estados Unidos sofreram tamanha derrota? Eu sou Gabriel Peter e eu vou tentar explicar um pouco como os Estados Unidos conseguiram né, chegar a esse ponto de serem derrotados por um movimento islâmico radical com pouco armamento e com uma força bélica muito inferior à maior superpotência do planeta. As imagens dos milhares de afegãos desesperados no aeroporto de Cabul, o único ainda sob controle das forças de coalizão lideradas pelos Estados Unidos, lembraram que grandes derrotas americanas são desse jeito, inesperadas, trágicas e com evacuações patéticas. Foi assim em Saigon, em 1975, quando vietnamitas do sul fiéis aos invasores americanos saíram em busca desesperada por um dos helicópteros que deixava capital, cientes de que os combatentes comunistas viriam com a faca entre os dentes. E estavam certos, assim como as dezenas de milhares de afegãos que colaboraram, direta ou indiretamente com as forças de ocupação ao longo dos quase 20 anos de invasão americana, totalmente fracassada nos seus principais objetivos. O Talibã, movimento islâmico radical que dominou totalmente o Afeganistão entre 1996 e 2001, está de volta, mais forte do que nunca. Quase 20 anos após George W. Bush ter decidido que os Estados Unidos tinham o direito de atacar preventivamente os países considerados terroristas em resposta aos atentados do World Trade Center em 2001, o sabor da vitória é ainda maior, pois não se trata de derrotar um inimigo qualquer, mas a atual maior potência bélica do planeta. Na sua enorme pretensão, os americanos ignoraram que o Afeganistão é um tradicional cemitério de impérios. Aliás, os soviéticos viveram seu Vietnã naquelas plagas, graças aos esforços dos guerrilheiros Mujahidin, incluso um jovem saudita chamado Osama Bin Laden. Financiados e treinados, adivinha por quem? É Karma que se chama? Ou vale dizer apenas que o mal com o mal se paga? É preciso lembrar alguns dados para se ter uma dimensão do equívoco da política de guerra ao terror na Ásia Central. Quase 1 um trilhão de dólares em gastos para manter a ocupação, 100 mil vidas de civis afegãos perdidas e mais 2.500 de soldados americanos. Os cidadãos estadunidenses levaram muito tempo para saudar seu passivo da guerra e ganharam de brinde a ascendência da Rússia principalmente da China sobre o Afeganistão, sem gastar uma bala e já sinalizando o reconhecimento do Talibã como legítimo representante do povo afegão. Talvez o maior dos equívocos tenha sido a insistência dos sucessivos governos americanos desde 2001 em focar na criação e treinamento de uma força militar nacional que pudesse, pela força, forjar uma unidade num país tradicionalmente fragmentado em lideranças tribais. 20 anos é o espaço de uma geração, tempo suficiente para que um programa de educação popular, respeitando as idiosincrasias da cultura local, mas reforçando os valores democráticos numa sociedade plural, pudesse florescer entre os jovens. Houve tempo também e muito dinheiro para desenvolver a economia local, oferecendo oportunidades de emprego e renda a uma juventude desalentada, que conta apenas com as oportunidades abertas pelo movimento islâmico radical balas, mísseis e caças modernos não são e jamais serão capazes de mudar a realidade de um povo com cultura fortemente enraizada e sem maiores perspectivas para além da pobreza absoluta. Insistir nesse tipo de de política é tão infrutífero como achar que a violência armada acabará com o tráfico e o consumo de drogas ilícitas. O Afeganistão não esteve sempre sob controle de movimentos islâmicos radicais. É bom lembrar, as invasões soviética e americana além da pobreza e da falta de horizontes para seu povo em geral, foi quem propiciou o avanço do Talibã, aclamado por trazer a paz para os afegãos. Mas como tudo na vida tem seu reverso, essa junção de guerrilheiros, muhajidins, treinados e armados pelos Estados Unidos e seus aliados, e líderes religiosos, trouxe para a população civil, sobretudo para as mulheres, um nível de opressão que beira o absurdo. Durante a primeira temporada do Talibã no poder, elas foram proibidas de trabalhar e estudar, só podiam sair de casa acompanhadas de um homem e não podiam usar nada além de uma burca, espécie de vestimento que deixa apenas espaço visível para os olhos. Os homens eram obrigados a forçar a barba a crescer e, para todos aqueles que contestassem a interpretação estrita da Sharia, a lei muçulmana, estavam os piores castigos. As pessoas que se agarravam desesperadamente aos aviões que decolavam apinhados pinhados de gente no domingo não estavam dispostas a pagar para ver o Talibã paz e amor anunciado pelos líderes do movimento, que sempre dominou partes do Afeganistão. O futuro deste país é bastante nebuloso, mas é muito improvável que as mulheres e os infiéis tenham vida fácil daqui para frente. Já correm notícias de que famílias nos territórios sob domínio do Talibã estão sendo forçadas a ceder mulheres para os guerreiros. Por hora, as universidades estão fechadas para as mulheres. Quanto à representação política do sexo feminino, relativamente forte na parte do país sob controle das forças aliadas, é provável que seja aos poucos eliminada. Se um dia o objetivo dos Estados Unidos foi varrer o talibã do mapa e construir um modelo de democracia ocidental para o Oriente Médio e Ásia Central, o tempo tratou de demonstrar que o alvo foi pessimamente escolhido. Atirou no terrorismo, mas só matou civis. Mirou na, ne- na democratização, mas esqueceu de incluir a todos, e não apenas representantes simbólicos. Os americanos fracassaram pela mesma razão que o talibã venceu a guerra. A miséria que varre o Afeganistão não encoraja o engajamento no modelo de democracia liberal em meio ao desespero de uma população que tem dois terços vivendo com menos de dois dólares por dia. Democracias liberais não alimentam suas utopias. Todavia, o empoderamento que representa pertença a um grupo de matiz religiosa parece ser muito mais sedutor que o eterno coito interrompido das promessas capitalistas. Eis porque o Talibã ainda passará muito tempo no poder. De onde, aliás, nunca saiu absolutamente. Eu sou Gabriel Peter e esse foi o podcast No Ponto. Até um próximo episódio.